0: Una vez alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la sintonía con la naturaleza y esperamos. Cuando se produce la conjunción, la tierra se abre, mostrándonos sus entrañas, y entre ellas, el círculo. En él, nos encontramos con almas buscadoras. Investigadoras, misteriosas, almas dispuestas a ofrecernos su universo, sus maravillas. Aquí, en el experimento. Bienvenidos a todos una, una semana más a, a este experimento que sabéis que comenzó hace algún tiempo con distintos nombres porque la idea era eh, tratar todos los temas relacionados con universos tan eh, complejos y diversos como la parapsicología, la espiritualidad, el crecimiento personal y a partir de ahí pues también, también sabéis que hemos ido ramificándonos y hemos ido incluyendo también otras ramas. Hemos hablado también de la ciencia, psicología, filosofía y nos interesaba pues, trocar todo tipo de ramas, conocer todo tipo de, de personas, todo tipo de pensamientos y filosofías. Y eh, como suele ocurrir, pues eh, eh, nos pusimos en contacto, conocimos a la persona con la que vamos a hablar hoy para que nos eh, trate un tema que eh, pues, bueno, tiene sus ciertas controversias, sobre todo pues, en una sociedad que, que a veces no tiene muy claro ciertas cosas, pero sin embargo ellos, eh, mucha gente como ellos, se han puesto en marcha y paso a paso van avanzando, van abriendo la mente, van abriendo las almas de las personas, de aquellos que les interesa. Estoy hablando de, de um, una asociación que preside por este momento, por este año, durante este año, la persona que tenemos al otro lado del teléfono es Él es Abufran. ¿Qué tal, Abufran? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan. ¿Cómo estás? Tío?
0: Pues mira, aquí preparado para hablar de un tema muy interesante, muy amplio, también como he dicho muy lleno de controversias por parte de determinadas personas o estamentos, entidades o en fin, o mentes cerradas y nosotros como estamos dispuestos siempre a, a dar a conocer todo, nos interesa el tema. Vamos a empezar eh, conociendo a Abu Fran, que es muchas cosas. Es un hombre muy polifacético. Ahora es presidente, durante este año, de la Asociación Baraca Levante. Nos va a explicar de qué se trata, cuál es esa asociación que hace. Y después iréis observando la, la, la riqueza, eh, tanto intelectual como espiritual, que nos ofrece Fran, porque él, además de ser presidente de esta asociación, pues ha tocado muchísimas ramas y eso le convierte también en una persona con con una capacidad de comunicación muy, muy buena. Yo lo he conocido muy brevemente en una en una mmm, conferencia, en una charla que, que dieron para hablar de los temas que vamos a tratar hoy también. Y es tienes esa sensación de que es una persona que transmite y que te despierta siempre ganas de ir conociendo eh, cosas y sobre todo los temas que vamos a escuchar. Baraka Levante, si quieres, eh, Fran, Abu Fran, nos hablas un poco de lo que es esa asociación y luego a partir de ahí ya vamos a conocerte profundamente, que es, que va a ser muy ameno.
1: Muy bien. Lo, lo primero, Juan, agradecerte tanta alabanza. Creo que no son pedecitas. Hombre, verdad.
0: a ver, eh, yo hablo con todo tipo bueno, de te gente. te voy a
1: contratar como presentador. <risa> no. Vez a hablar algún sitio, ¿eh? <risa> no, pero es que
0: verás. Cada vez que yo hablo con muchos tipos de personas y evidentemente cada uno, pues tiene y tú sabes más de esto también, ¿no? La, la, pues eso, la energía que te transmite. ¿no? pero cuando tú pasas a alguien que, aparte de conocimiento, te comunica y te transmite, pues eso no es fácil. No, 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 no es una mezcla que se suele dar, ¿no? Y luego otra cosa también, que en esto tú también serás lo, lo sabrás, lo vives y, y constantemente dado también tu faceta, tu, eh, tu mundo polifacético, ¿no? La necesidad a veces que tiene la gente de hablar sin decir nada. Y en este caso es todo lo contrario. Y yo, mmm, a, no a todo el mundo se lo digo, pero sí que lo presiento, ¿no? No es que yo tenga ninguna cualidad especial, pero presientes enseguida que hay alguien que te transmite algo. Y en ese caso, cuando fui a la charla, pues muy atenta, yo me tuve que marchar porque tenía más cosas, pero la sensación que me dejó fue bastante ilustrativa y no es no es alabanza. Eh, además, de hecho, lo va a ver la gente, lo va a escuchar la gente y lo va a sentir la gente. Así que eh, yo agradecidísimo también de que estés con nosotros aquí.
1: Bueno, las gracias de nuevo a ti. Eh, bien, comienzo, si acaso, presentando la asociación. La asociación se llama efectivamente Baraca Levante. Es una asociación sin ánimo de lucro, acogida a la ley de asociaciones, ya no recuerdo, creo que ahora cosa así como cinco años que la fundamos, y se fundó como resultado de unas experiencias que tuvimos unas eh, personas con estados de conciencia expandida. Entonces pensamos que era eh, muy interesante eh, este tipo de experiencias porque, bueno, te permitían ver la realidad que está detrás de la realidad que está detrás de la realidad. Uh -huh. <ríe> y no sé si habéis visto la película Origen, pero es igual, es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Pues la realidad en la que estamos ahora, la realidad estándar u ordinaria, es un sueño dentro de un sueño. ¿no? Uh -huh. La realidad verdadera o la realidad um, auténtica, vamos a llamarlo así, está por detrás de lo que está por detrás. verdad uh -huh. eh, Bueno, pues esta, esta característica de poder ver y vivir y, y, y adentrarse en esta realidad... Tiene algunas características interesantes. Una de ellas es que tiene un tremendo poder eh, sanador, terapéutico, y otra de ellas es que eh, te hace percibir la vida de otra manera y, en consecuencia, vivirla. Eh, entonces decidimos crear una asociación para facilitar que la gente que quiera pueda acceder a esta, a estos estados de conciencia expandida para trabajar con ellos y hacer cada uno lo que quiera, por supuesto. Bueno, aquí... Eh, Nadie dirige a nadie hacia, hacia ningún sitio, sino que facilita la herramienta. Es como facilitar una caja de herramientas, luego unos hacen una silla y otros hacen una mesa. Uh -huh. Entonces, si acaso, pues, eh, con tus preguntas puedes ir dirigiendo hacia sí. donde... Sí, porque más. es
0: interesante que, que nos hables exactamente de qué se trata Baracalevante y cuál es, cuál es eh, su, su, su idea central. La idea de de mover los estados alterados de conciencia. Lo que sí que sería interesante, porque ya sabes perfectamente que dependiendo de qué perspectiva o qué disciplina, pues el enfoque que se le da, en este caso, pues si hablamos de psicología o de psiquiatría y demás, ya sabes que cuando hablamos de estados alterados de conciencia pues nos hablan de, de, de cosas, como tú muy bien has explicado, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, incluso nos hablan de, de cosas relacionadas con la depresión, con la euforia, con, con... En fin. Y en este caso lo que tú nos dices es que podemos, a través de determinados elementos de los cuales nos hablará, entrar en realidades que están sumergidas o están sepultadas o están olvidadas en nosotros? Sí.
1: Eh, lo primero que quería hacerte es eh, modificar... Eh un término que has utilizado, no son estados alterados. Uh -huh. Estados alterados son los que uno tiene cuando está alterado, está fuera de sí, son estados expandidos.
0: Expandidos, porque perfecto. uno es
1: consciente de más cosas de las que es cuando tiene un estado ordinario. Muy bien. Eh, entonces, y, y quisiera recordar el, el mito griego de la, de la verdad, la alefeia, y se presenta un poquito así como, es una danza, ¿no? alefeia es una doncella que va con con unos velos, siete, por ejemplo, y va avanzando Y conforme va danzando, se va despojando de sus velos hasta que queda desnuda. ¿no? Uh -huh. Cuando queda desnuda, tenemos la verdad desnuda. Bueno, pues esa verdad desnuda es a la que se accede con los estados expandidos de conciencia, mientras es que en los estados ordinarios de conciencia eh, la realidad permanece velada. ¿no? no se ve, porque los velos impiden ver cuál es la verdadera realidad. Uh -huh. eh, yo podría poner un algún ejemplo muy tonto, que supongo que a estas alturas ya no será ningún secreto para nadie. La guerra de Irak, ya hace algún tiempo de ella, pero es una guerra que se inicia porque se nos dicen que tienen armas de destrucción masiva. A poco hábil que uno sea, se da cuenta de que no. Esa era la realidad aparente, la realidad ordinaria. Excavando detrás de este velo, vemos otra realidad. Parece que se inicia por algún tipo de negocio que había detrás por una cuestión económica, no sé qué, uh -huh. pero no acabamos tampoco, hubo un negocio muy grande con, la, con las empresas que se adjudicaron la reconstrucción de Irak o incluso las que se adjudicaron la, eh, la seguridad de Irak, que fueron adjudicaciones privadas, pero esto también parece que aún queda un, algún velo para descubrir, ¿no? Entonces eh, le podemos quitar otro velo y vemos que, qué bueno que Hussein, eh, el, el el que gobernaba entonces en Irak, si no recuerdo mal, pues se había comprometido a vender petróleo a Rusia a cambio de rublos. Uh -huh. Eso vulneraba toda la estructura mundial del, ya plasmada y acordada en Bretton Woods sobre el papel que iba a tener el dólar como moneda preponderante, que había, también se había metido con hábiles negociaciones, vamos a llamarlo así, en la OPEP, para que el petróleo no se pudiera vender por ninguna moneda que no fuera el dólar. ¿Mm? Entonces, claro, eh, abrir esta brecha significaba abrir la caja de Pandora, puesto que gran parte del valor del dólar, del valor de cambio del dólar, que es para lo que sirven las monedas, para cambiarlas por otra cosa, el valor de cambio del dólar eh, se deriva del hecho de que es la única moneda que yo puedo utilizar para comprar petróleo. Solo Irán lo vende a cambio de oro también, además del, del, del dólar, uh -huh. y nadie más. Entonces este hombre se atrevió a hacerlo y e inmediatamente se descubrió que había armas de destrucción masiva que luego nadie encontró y que el gobierno de Estados Unidos acabó por admitir que se había equivocado. Entonces aquí vemos un caso de eso, es de la verdad que está por detrás de la verdad que está por detrás de la verdad. En este caso es de la política, pero ocurre en casi todo. Entonces, eh, un estado de expandido de conciencia es el que te permite ver qué es lo que hay detrás de lo que aparentemente está ocurriendo. ¿no? Fijaos, si, si yo salgo en televisión y empiezo a hablar, otra vez en, en el campo de la política, si queréis, empiezo a hablar del de gasto en educación y luego hablo de la necesidad de recortar el gasto porque la economía anda mal o todas esas cosas, gran parte de la población va a estar de acuerdo conmigo. Pero si yo soy ministro de, de Educación, o de, no sé si antes he dicho de Educación o de Sanidad, me da igual, y hablo de la inversión en educación, porque la economía va mal y necesitamos potenciar nuestras, eh, nuestro aspecto tecnológico, in, eh, innovador, la invención, y eso pues hay que invertir en educación para que eso ocurra, mucha gente va a estar también de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que he hecho? He cambiado la palabra gasto por la palabra inversión. En cualquier caso estoy hablando de lo mismo, del dinero que el Estado va a dedicar a la educación. Uh -huh. Pero solo el cambiar la palabra me dice inmediatamente quién está hablando y qué es lo que me va a decir a continuación. Muchas personas, no, o a veces, no somos conscientes de eso. Pero si estamos en un estado expandido de conciencia, en cuanto me hablan, hablan, empiezan a hablar de gasto, ya sé lo que me van a decir y quién es esa persona. Igual que en cuanto me empiezan a hablar de inversión en educación, también sé qué es lo que me va a decir a continuación y quién es esa persona. Entonces, en el estado de expandido de conciencia, vemos más de lo que se ve en un estado ordinario, donde no se ve. Uh -huh. ¿no? Eh... Y si escalamos más, pues podemos ver que detrás de la concepción de invertir más en educación hay determinada concepción filosófica y en la otra también. ¿no? Uh -huh. También se requiere otro nivel añadido de, de conciencia expandida. En concreto, en el caso de la, de la asociación, pretendemos la expansión de la conciencia, sobre todo, con respecto a la percepción de la propia realidad, de la propia vida, ¿no? que indudablemente tiene trascendencia social y, por lo tanto, política. Es imposible mi vida está encardinada en una sociedad y cualquier cosa que yo haga va a afectar, al menos, a mis próximos, a los cercanos a mí, y cualquier cosa que ocurra en esta sociedad me va a afectar a mí. ¿no? Por lo tanto, la interrelación entre lo individual y lo político, lo colectivo, la política no es más que la gestión de lo colectivo, pues eh, está no Pero aquí nos centramos un poquito en el punto de vista personal. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos, tuvimos, Partimos de este punto porque nosotros habíamos tenido experiencias, quienes fundamos la asociación, unos en unas cosas, otras en otras, algunos en ambas, en dos tradiciones milenarias de conciencia expandida, que favorecían estados de conciencia expandida. Una es el sufismo, es milenaria porque tiene más de mil años, pero no tiene muchos más, donde efectivamente, mediante la práctica de determinados ejercicios, se consiguen y, y cierta forma de vida y una filosofía, consiguen estados de conciencia expandida, o estados eh, místicos, experiencias místicas, o como se quiera llamar. Y la otra son los enteógenos. Los enteógenos, yo creo que todo el mundo ha, hablado, ha oído hablar de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? La ayahuasca es uno de ellos. La ayahuasca se usa desde hace miles de años, aquí sí hablamos de varios miles de años, por las tribus amazónicas, especialmente, bueno, quien oficia la utilización de, de la ayahuasca en rituales, son los chamanes de las distintas tribus, y también mediante esta sustancia se consiguen estados expandidos de conciencia. Entonces eh, nos decontamos por la unificación de mm, las, lo aprendido de la práctica del sufismo con lo aprendido de la práctica de la ingesta de endiógenos en, en contextos rituales.
0: Uh
1: -huh. Y así eh, surgió la asociación y ponemos estos, estas prácticas a disposición de quien desee para que puedan eh, realizarlas en contexto seguro, con forma, con forma orientada, guiada, y ellos cada uno saque su propia conclusión y su propia experiencia.
0: Claro, porque. Entonces,
1: eh, no sé si con esto respondo a tu perfecto,
0: pregunta. Perfecto, perfecto. Como decía, eh, facilidad para comunicar y, y como vamos a ir paso a paso. Entonces entiendo, Aufran, que tú eh, adquiriste esas experiencias eh, porque ya de alguna forma eh, estabas dentro del universo místico, porque potenciaste esa actividad en ti, porque. ¿Lo necesitaste porque alcanzaste ciertos conocimientos? Porque imagino que también, eh, dada tu, tu característica polifacética, te formarías también y buscarías información ¿no? De diversos por diversos medios.
1: Eh, sí, por supuesto. Lo, la verdad es que todo ocurrió como de casualidad. Bueno, yo ya tengo bastantes años. Entonces, eh, conforme se entra en la prehistoria, mano derecha, pues ahí uh -huh. yo tuve una experiencia mística espontánea. Estaba yo estudiando una cosa que entonces se llamaba sexto de bachiller, que era previo, previo a la reválida y ahora al final ya estaba preparando también la reválida del bachiller superior. Ahora ya, ahora ya no existe nada de todo eso. Y en, en una de mis sesiones de estudio tuve una experiencia eh, una experiencia mística, lo que se llama desde hace siglos experiencia mística. Entonces accedí a un estado de comprensión tan fantástico, tan maravilloso, que me quedé con un poco... Bueno, que marcó mi vida, que a partir de ahí iba a ser uno de mis nortes hacia los que me iba a dirigir. Posteriormente conseguí también eh, experiencia, una experiencia de este estilo, que para mí fue aterradora, verdaderamente aterradora, con la práctica del Raja Yoga, que es un yoga que ahora no se practica por España, que yo sepa. Y ya me fui embarcando en distintas corrientes místicas, bueno, de las que iban llegando a España y luego salí de España también. Eh, realmente, el, bueno, por, bueno por aclarar algo que supongo que la mayor parte de los oyentes saben, eh, la experiencia mística se conoce desde hace milenios y hay corrientes o movimientos místicos en todas las partes del mundo desde hace siglos. Puedo citar la Kábala, el sufismo, eh, ciertas formas de, de budismo tantra... El yoga, ciertas, ciertas formas de yoga, claro, yo yoga que podemos llamar mental, por llamarlo de alguna manera. La cábala, también, eh, ¿no? creo que ya la había llamado. Uh -huh. También hay un movimiento místico dentro, por ejemplo, si más lejos, dentro de la, del catolicismo, ¿no? Quien no ha ido hablar de, de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, o, o, o sea, Teresa de Cepeda y Ahumada, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Lo que pasa es que, claro, el problema de la mística que proporciona técnicas y formas de, de ver las cosas que te llevan directamente a esa experiencia de unidad con el todo o de contacto directo con Dios, como se diría en el lenguaje eh, católico, eh, es algo así como bastante molesto para todas aquellas religiones que tienen un clero que vive de esto, que vive de mediar entre Dios y el ser humano. Porque si tenemos un mediador y tú contactas directamente, con la divinidad, pues el mediador empieza a resultar superfluo. Y eso le sienta mal eh, a, a ese clero. Y, por lo tanto, bueno, toleran la mística cuando no tienen más remedio, la persiguen de la forma más sutil que pueden y, a veces, sin ninguna sutileza. Con, en algún país musulmán, cuyo nombre no voy a decir para no tener conflictos innecesarios, ser sufí está penado con la cárcel. ¿eh? Y, y el sufismo se, se dice que es el misticismo musulmán. ¿no? Bueno, pues pues no, o del Islam, no parece ser así, puesto que países muy ortodoxos en cuanto al Islam se refiere, hasta el punto que no te dejan hacer turismo, si no eres musulmán, eh, pues esos países muy ortodoxos persiguen a los sufís, a sus propios místicos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pese a todo, pese a la persecución de las iglesias con clero que vive de... de su papel intermediador entre la divinidad y los humanos. El sufismo persiste en todos los lugares del, del mundo y hay dos corrientes místicas que han tenido una especial relevancia una especial relevancia en, en la península ibérica, o tres. tres. Uno es el, la mística católica, no conozco figuras más destacadas que las de aquí. Otro es la cábala, eh, uno, el, el libro de Zohar el libro del resplandor que es uno de los tres pilares de la Cábala, la escribe Moses Top de León era un rabino de León precisamente en esa, esa ciudad española y el Sipalakbar, el, el más grande de los maestros del sufismo y Malarabi, era murciano ¿no? entonces eh, es curioso que grandes figuras de la mística de estas tres corrientes todas ellas monoteístas eh, eh, hayan surgido en la península ibérica además con muy poco muy pocos siglos de diferencia casi Moses, Tom, Moses ben de león y eh, Malarabi son casi se llevan menos de un siglo y la mística cristiana va como dos siglos por detrás la mística católica perdón.
0: Centrándonos, eh, Fran, Ufran, uh, te llamo Fran uh, a en este caso, ¿no? Como gustes. Centr por atiendo también. Centrándonos Entiendo por muchos nombres. En, en, el, en, la, en la parte práctica de, de lo que es la búsqueda de esa expansión de, de la conciencia, vamos a centrarnos, si te parece, en, en el individuo, ¿no? en lo que nos has dicho al principio, porque luego nos has comentado que evidentemente aquí la experiencia es personal y que cada cual se cae sus propias conclusiones. Eh, para que entendamos, eh, eh, luego si quieres entraremos en la parte ya más mística o, o filosófica del tema, pero en principio imaginemos una persona, eh, cualquier persona que, que sienta la necesidad o la curiosidad de introducirse dentro de, de, del mundo que ofrecéis eh, o, de, o de, las, de la posibilidad de encontrar la realidad dentro de, esa, de la realidad, de la realidad y demás, en, en Baraca Levante. Eh, ¿Qué sí. tiene que hacer? Es decir... Se dirige a vosotros, vosotros tomáis contacto con él, le hacéis una entrevista, valoráis y le preguntáis cómo, cómo funciona esto.
1: Bien, eh, hay una tradición, eh, porque quiero explicar que Baraca Levante no es la única forma y a lo mejor la, no es la más adecuada para todo el mundo. Eh, hay, hay una tradición también milenaria y es el uso de determinadas sustancias para facilitar la, la adquisición o la vivencia de estas experiencias ...de eh, conciencia expandida. ¿Mm? Entonces, eh, el uso de estas sustancias que se llaman enteógenos... ...se puede combinar perfectamente con la práctica mística... ...de cualquier tradición o de muchas de las tradiciones místicas... O ...tanto occidentales como orientales. Y eso es lo que hacemos aquí. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si de verdad quiere eh, acceder a una de estas experiencias... ...o tener experiencias de conciencia expandida... ...o expandir su conciencia pues no tiene más que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web o por teléfono o por WhatsApp o por Telegram y nosotros le respondemos. Nos dice, nos dice qué es lo que pretende y, bueno, nosotros le decimos lo que podemos hacer. Es, es así de fácil
0: Ajá. Pero eh, quiero decir, cualquier persona puede ir con, en cualquier situación mental, por decirlo así, es decir, eh, porque claro, en la sociedad en la que vivimos, que parece que cada vez más eh, queremos las soluciones rápidas y proliferan más estados más depresivos y más ansiosos que otra cosa, cualquier persona eh, se puede plantear esto o necesita pasar un determinado filtro.
1: Bueno, hay, hay otro uso, ahora hay que hablar de eso, otro uso de los enteógenos, aparte de la adquisición de estados de conciencia expandida, y es un uso terapéutico. ¿Eh? Los enteógenos son excelentes antidepresivos, excelentes ansiolíticos, son los mejores tratamientos que se conocen a fecha de hoy para el estrés postraumático, hasta el extremo de que es, son los... Eh, el tratamiento de elección en el ejército norteamericano para el estrés postraumático de combate. Entonces, también tienen una función terapéutica y también la gente puede acercarse a ellos por motivos terapéuticos, en cuyo caso por supuesto ha de estar asistido por alguien que le acompañe en este proceso. Eh, ¿Hay que pasar algún filtro? Por supuesto. ¿Son adecuados para todo el mundo? Pues parece ser que no. No son adecuados para algunas personas que poseen determinados trastornos eh, psicológicos o físicos. Por ejemplo, un, un enfermo cardíaco pues puede, puede poner en riesgo su integridad, pero porque se va a someter a una emoción intensa, no, no porque lo que vaya a hacer sea arriesgado en sí mismo uh -huh. esa, esa situación, ese riesgo lo puede correr igualmente en un partido de fútbol si juega a su equipo un partido muy importante entonces en el momento de marcar gol o no marcar le puede dar un ataque al corazón ¿eh? entonces eh, una persona con un, una enfermedad grave de corazón pues no lo tendría aconsejado también eh, con las personas que tienen psicosis o antecedentes de psicosis familiar también con las personas con trastorno límite de la personalidad, también con las personas con paranoia. Eh, y, bueno, pues entonces hay que pasar un filtro previo, por supuesto. Uh -huh. No estar diagnosticado de ninguna de estas cosas y pasar una entrevista con personal cualificado para ver si no hay ningún problema. Uh -huh. y, en los requisitos van a ser distintos según lo que pretenda. ¿sí? Hay cosas que exigen una, una, un estado de salud más más claro o menos no sé, que es más exigente con la salud de las personas que otros sin, sin ir más allá
0: a continuar si te parece eh, con este proceso, ¿no? imaginemos que esta persona ya está, ha pasado digamos, esa charla o esa criba que hacéis vosotros y tiene digamos así las condiciones o la predisposición básica y esencial para empezar la experiencia. Ya os ha contado que su necesidad igual es esa, buscar la realidad dentro de la realidad o encontrar respuestas. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué se produce? ¿Le, le, ¿Le asignáis un tipo de proceso personal que va a ir superando? Y evidentemente también, lógicamente imagino que le haréis un seguimiento para observar sus descubrimientos, reacciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso? Y luego evidentemente también pues imagino que cada cual tendrá sus propias experiencias en función igual también de su propia filosofía, su propia religión y demás. Centrémonos, ¿qué pasa entonces una vez pasado ese filtro?
1: Muy bien, pues eh, entonces hay mmm, en general, y así a, gran, a grosso modo, dos opciones. Una opción individual y una opción, una opción de participación en una sesión colectiva. ¿no? Uh -huh. Si es una opción individual, en función de lo que esta persona pretenda, ...y después de entrevistarse no una vez, sino dos o tres veces con, con varios de nosotros... ...pues esa persona optará por una, eh, por una vía u otra, todas individuales. En ese caso irá teniendo experiencia siempre de nuestra mano... ...y siempre, por supuesto, eh, con nuestro acompañamiento y nuestro seguimiento... ...y nuestra disponibilidad a que en todo momento nos pueda llamar o acudir a nosotros irá siguiendo el proceso que ella misma, en función de su propia evolución, vaya marcando, pero siempre bajo nuestra supervisión y nuestro acompañamiento. Mm. La otra vía que puede escoger es la participación en alguna ceremonia eh, colectiva de uso de algún enteógeno. Mm. Entonces, no todas las ceremonias son iguales. Hay una que llamamos la tertulia de las eh, de las trufas y que bueno, consiste sencillamente en, en la ingesta... Mm de algunas trufas que son enterocénicas y entonces en una dosis muy baja y se habla, se habla de lo que a uno le preocupa. Mm. Esto proporciona la suficiente lucidez como para ver otros ángulos, otros aspectos y, y otras eh, causas y consecuencias de la situación que eh, se pone sobre la mesa. Mm. Eh, se usa mucho en sesiones de pensamiento divergente, por ejemplo. Yo tengo un problema, ese problema puede ser personal, o puede ser que quiero diseñar una casa en una pendiente de un monte y no sé exactamente cómo hacerlo, porque soy arquitecto. Entonces, a mí se me han ocurrido tres soluciones, pero ninguna me gusta. Pues en una sesión de esto, si me pueden ocurrir dos más, ya tengo cinco opciones. ¿Mm? Eh, quiero recordar, por ejemplo, que Steve Jobs, eh, a su equipo de diseñadores en Apple, en Apple <risa> les los reunía en un hotel un fin de semana, y les daba LSD a cada uno de ellos y se ponían a diseñar un objeto, un, un producto nuevo o un nuevo sistema, una nueva variante del sistema operativo. ¿Qué estaba haciendo Steve Jobs con su personal? Pues una sesión de pensamiento divergente. ¿no? Uh -huh. El LSD no es el único enteógeno, hay bastantes más. Y el LSD es ilegal, pero hay otros muchos que no lo son. ¿eh? Entonces... Uh -huh. Pues eso es una, una opción, pero puede ser que tú no quieras eso, no quieras encontrar más soluciones o ver las cosas desde el punto de vista de pues de tu hermano. A lo mejor no acabas de entender por qué tu hermano defiende eso y con esto puedes ver desde el punto de vista de tu hermano cómo es cómo es el problema. ¿no? Eh, puede ser también que quieras ver dentro de ti que no acabas de entender por qué has hecho esto o, o, o yo que sé, puedes decir, uy, ¿cómo me casé yo con esta persona? Uh -huh. Bueno, pues eh, con esto lo vas a descubrir. Esto es un tipo, por ejemplo, de sesión muy reducida. A lo mejor son cuatro personas, cinco, tres, eh, pocas personas. Y es breve, Ajá. dura bueno, de dos a cuatro horas como mucho, depende de las ganas de hablar que, que las personas tengan. ¿Y requiere un seguimiento? Pues sí, en la medida en que luego a las personas se les ocurre alguna opción más y quieren comentarla con, contigo, conmigo o con quien esté eh, dirigiendo esa sesión a veces no hace falta, ya se van con sus cinco opciones ante el problema que tienen, que antes solo tenían tres y ya en su casa eligen de las cinco cuál ¿Eh? uh
0: -huh. eh... pueden
1: optar por otro tipo de sesión más colectiva y más larga y más profunda para trabajar algún tema más difícil de trabajar, como por ejemplo el estrés postraumático uh -huh. no que sé, si alguien ha sido que es un caso desgraciadamente muy frecuente, pues víctima de malos tratos o víctima de una violación pues sí. ahí se requiere no una charla de cuatro horas o de tres horas o de dos sino un largo proceso de revivencia y reelaboración de lo ocurrido, que además tiene que ser mucho más personal sin diálogo pues a lo mejor de seis, ocho o diez horas y después al día siguiente con calma reelaborar lo que uno ha vivido y auxiliarse de personas con experiencia para poder interpretar lo que uno mismo ha visto porque los enteógenos nos hablan con el lenguaje onírico. Lo que hacen es que la barrera esta que tenemos entre el consciente y el inconsciente, que se llama el superego, pues algo así como que se adormece un poco, estoy hablando metafóricamente, y deja pasar contenidos inconscientes. Claro, ¿el inconsciente cómo nos habla? Pues con el lenguaje de los sueños. Y los sueños los entendemos siempre, pues muchas veces sí, pero otras veces, sin la ayuda de alguien que sepa moverse por ahí, con ese simbolismo, pues no. Esa, esa, esa aportación y esa, ese tocar mediante simples preguntas que nosotros nunca contestamos, las contesta siempre la persona en cuestión, sobre, con ciertas preguntas sobre las vivencias, cuál es el tema clave, lo que esa persona ha visto, les lleva a descubrir cuál es la raíz de su problema, en este caso del, del estrés postraumático que arrastran. Uh -huh. Eh, no son has, sesiones más largas sí. ¿eh? y, y, por lo tanto, la ingesta es mayor y suele ser de otras sustancias, no, son, no es de trufas
0: uh -huh. Una vez eh, la persona ya empieza a realizar ese proceso personal en el que vosotros, como nos has comentado, pues le hacéis un seguimiento... Eh, imagino que también diseñaréis una, un camino específico a seguir en función también de lo que busque, como nos has dicho la persona interesada y su propia evolución el proceso físico cuál es porque claro, no sé si todo el mundo al entrar dentro de ese propio universo eh, a la hora de tomar estos enteógenos y demás pues imagino que habrá reacciones físicas a las que también se avisará y igual todas las personas no están preparadas
1: eh, nosotros no diseñamos ningún ningún proceso, ningún camino a seguir. Ajá. Cada persona lo diseña por sí mismo cuando descubre o comienza a vislumbrar qué es lo que le ocurre. Es una... Eh, te vuelvo a decir, nosotros no, no tenemos el poder. Eh, las sustancias que, que se toman tampoco tienen el poder. El poder lo tienen ellos y hacen lo que quieren. Entonces, ellos marcan un poquito por dónde quieren ir y nosotros estamos dispuestos a acompañarles y a, a, a facilitar que ese camino que ellos quieran recorrer lo hagan en un entorno seguro ¿no? y con un acompañamiento que les permita mm, hacerlo sin ningún riesgo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso sí que me interesaba eh, decirlo <ríe> o, o señalarlo, porque es una cuestión que cada uno decide a la vista de lo que va descubriendo. Y además sabemos que cuando uno marca voy a ir por aquí es lo que marca porque ha visto ciertas cosas, pero cuando empieza a caminar hacia ahí va descubriendo otras y en consecuencia conforme va descubriendo más cosas va a ir cambiando su trayectoria eso nosotros aunque lo sabemos de antemano no se lo vamos a decir a nadie porque de nada sirve decirle a nadie lo que él no ha visto dirá bueno, este dice esto y vaya usted a saber si a mí me lo dice yo qué sé, pues un chamán como psicólogo o un no sé qué, yo digo, bueno, este hombre, que sabrá de mí? Pero si me lo dice mi propio inconsciente, pues, eh, o una planta, imaginemos que he tomado ayahuasca, que es un, una especie de té que se prepara con una planta, ¿qué voy a hacer discutir con la planta? Decirle, yo he visto claro algo porque he tomado la, la ayahuasca, digo, es que, ¿qué pasa? Que, que la ayahuasca es tonta y no sabe de mí. Claro, no se puedo decir, yo no puedo discutir con una planta, porque sé que la planta no me ha dicho nada que lo que ha hecho es permitirme entrar en mí para descubrir mi profunda motivación de lo que he hecho y no la motivación con la que justifico mi acción frente a mí mismo. ¿Mm? Uh -huh. No sé si me explico bien. Sí. sí. Entonces, eh, bueno, pues cada uno marca su camino y sabemos que lo vamos a ir modificando y nosotros le acompañamos. Es, es bastante fácil. Es pues bastante va. fácil. ¿Qué va a experimentar? Pues según el camino que coja. ¿Mm? Bueno, hacemos por ejemplo sesiones de respiración holotrópica porque también se llaman bueno con variantes hologénica verdín se llaman de muchas maneras pues que va a experimentar pues bueno pues un estado de, de percepción de la realidad tan diferente que va a perder de vista la realidad ordinaria durante muy poco tiempo cómo se consigue esto respirando mediante un, un, unas técnicas de hiperventilación que existen, siempre guiadas, siempre guiadas. Y, y bueno, pues va a conseguir eso. Lo más que va a ocurrir es que a lo mejor se mueve mucho, lo, lo hará tumbado en una colchoneta y puede ser que golpee en la colchoneta y cosas así, ¿no? Pero esos son casos extremos, normalmente la gente no hace eso. ¿no? Uh -huh. y, por lo tanto, no hay una respuesta unívoca para lo que preguntas, porque estás preguntando por muchos caminos.
0: Ajá. Cada uno eh, va a depender un poco, como tú dices, de lo que busque y de. también de su. de su. Eh, de su. digamos, de sus conocimientos culturales, de su forma de entender la realidad. O eso se desvincula totalmente y aparece algo ajeno. Eh...
1: Eh, fíjate, sí. Eh, depende, por supuesto, de sus preconceptos de los conceptos con los que viene, de su filosofía, de sus creencias... Hay un experimento muy muy bonito, que como me coges un poco despistado, ya no sé en qué año fue, fue sobre el año 60, se llama el experimento de Viernes Santo. Uh -huh. Se realizó en la capilla de la Universidad de Harvard y allí se juntó a estudiantes de teología, de teología comparada, de distintas religiones. Los estudiantes eran todos ellos creyentes, se supone, puesto que estaban estudiando teología... Y unos eran de una religión, otros de otra, otros de otra. Y se les administró silocibina. La silocibina es la sustancia psicoactiva que están en las tufas, en los hongos, en muchos hongos, en muchas tufas. ¿no? Entonces se les administró silocibina pura, directamente, obtenida mediante síntesis. Bueno, no sé si mediante síntesis o mediante extracción. Y la gran mayoría, creo que menos uno, tuvieron todos una experiencia mística. Pero cada uno tuvo una experiencia mística que era acorde con sus creencias. ¿no? Uh -huh nadie experimentó o vio cosas que correspondían a la religión del otro sino a la propia entonces, eh, bueno, quedó demostrado que lo que uno filtra la experiencia en función de lo que conoce ¿no? yeah. si yo me voy al polo norte y miro digo, ahí va, nieve pero un esquimal no va a haber nieve, porque ellos tienen 20 palabras distintas para que yo llamo nieve Para ellos son 20 cosas distintas. Entonces, claro, mi conocimiento me impide ver otra cosa más que nieve, pero ellos ven otras cosas distintas.
0: ¿Eh? Uh -huh. Entiendo. Uh -huh. Es decir, que va a depender, evidentemente, de tu, como tú dices, prejuicios, conceptos culturales y demás. Entonces, ¿cómo podemos...? Eso tiene algo que ver también que con... Eh, eh, a ver... ¿Cómo podemos diferenciar que eso que vemos o eso que experimentamos no está relacionado directamente con nuestras fantasías propias también o nuestra necesidad de crear lo que no existe y entonces lo vemos y le damos, eh, le damos eh, credibilidad y decimos o sentimos que es cierto? ¿Cómo podemos separarlo eso? ¿O es algo neutro que va a depender de, de nuestra experiencia y si está guiado también por vosotros?
1: Vale, eh... Nosotros no guiamos la experiencia, nosotros acompañamos y guiamos al sujeto en la interpretación de su experiencia, uh -huh. si nos lo pide. ¿eh? En todo caso sí que acompañamos. Entonces, eh, fíjate, ayer ayer estuve viendo un, una entrevista, una de las últimas entrevistas que han hecho eh, ya después de, bueno, ya con la pandemia y todo, a Enrique Mujical, que fue presidente de, sí. de Uruguay. No sé si sabes quién es, sí, verdad. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, entonces le preguntaban eh, precisamente por esto, por eh, Espera, repita la pregunta que me he perdido.
0: Sí, no, separar un poco el tema de las fantasías personales. Vale, o de... vale, vale, vale. Uh -huh. Sí.
1: Bien, le, le preguntaban a, a la misma pregunta, pero se la se la hacían en terreno político. Entonces él señalaba que las fantasías personales son el motor. Si tú no tienes fantasía, si no tienes un modelo, una fantasía de vida, una fantasía de sociedad, una fantasía de, de, de yo qué sé, de esposo o de esposa o de, o de amigo o de lo que te da gana, uh -huh. pues vas a estar un poco como inactivo. Mi fantasía es que voy a descubrir un motor que no sé qué. Y entonces me pongo a investigar. ¿eh? Entonces la fantasía es una guía imprescindible del ser humano. Sin embargo, el ser humano distingue, salvo que sea un, un psicótico, claro, distingue la fantasía de la realidad. ¿Y cómo lo distingue? En la experiencia. En la experiencia nunca se produce la fantasía, se produce siempre la realidad. La fantasía es la meta, y la meta es utópica. Porque si no, no es una meta. Uh -huh. Yo podré descubrir, pero el, que, el investigador que ha descubierto algo y que incluso le han dado el premio Nobel, sigue investigando. Porque su fantasía no se ha alcanzado. Sí que ha alcanzado, va cubriendo hitos. Muchas veces que ni siquiera fantaseaba. Digo, oh, yo aquí no pensaba llegar. Pero lo que busco está detrás de aquí, ¿no? Y sigue investigando. ¿eh? Ajá. Entonces, eh, la realidad no es la fantasía. La realidad es la experiencia y la experiencia, cuando la tienes directamente, es innegable para ti. ¿no? Uh -huh. La fantasía es imprescindible. Y, y todo el mundo va con alguna fantasía. ¿Por qué lo llamo fantasía? Porque, bueno, pues es imaginación. Uh -huh. ¿no? Las personas que estamos... Uh, uh, ...adaptadas a vivir en este planeta... ...y en esta cultura... ...distinguimos perfectamente la fantasía del deseo... ...entonces sabemos que la fantasía es la guía... Pero sabemos que la fantasía es lo no realizable... ...puedo poner un ejemplo un poco duro... Eh, ...duro por, porque... Bueno, ...ahora son las tres de la mañana... ...yo estoy durmiendo y de pronto... hay una música oh, fuerte... ...es mi vecino que ha puesto la música a toda pastilla... ...mi fantasía cojo al vecino y a su equipo de música y los tiro por el balcón. Yo sé que eso es una fantasía, yo no lo voy a hacer. Mi deseo, que apague la música. Mi acción, guiada por mi fantasía, llamar a su puerta, y decirle, oye macho, que ya está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ves, los humanos distinguimos bien lo, lo que deseamos de la fantasía y luego de lo que hacemos en función de nuestra fantasía y de nuestro deseo. Uh -huh. ¿No? Cuando ¿Quién confunde la fantasía con la realidad? Pues teóricamente, o al menos por definición los psicóticos cuando uno tiene un estado de, psicotis, de psicosis está confundiendo su fantasía con su realidad uh -huh. eso no ocurre en quienes no tienen esa característica que es en la mayor parte de las personas que no estamos en situación de psicosis ¿no? uh -huh. Desde... a veces tenemos algún punto de psicosis en algún sueño, que confundimos el sueño con la realidad, pero se nos pasa rápidamente
0: como tú bien nos has comentado eh, que puede ser terapéutica y o, oh, no sé si se mezclarán en este sentido ya nos lo explicas tú la, eh, el hecho de que se puedan producir visiones místicas o contactos con determinadas entidades o relaciones o, en, eh, o, o, o seres espirituales ¿eso también forma parte de algo que está en nosotros? ¿o, o, o a través de ese tipo de, de experiencias se abre una conexión con algo que es ajeno a nosotros, que está afuera? Vale. Eh,
1: nadie va a tener una experiencia mística si tiene un problema psicológico grave, acuciante, porque eso va a ser lo que salga en las sesiones. ¿eh? El inconsciente no se deja guiar por ti. Tú muchas veces te dejas guiar por tu inconsciente y no sabes por qué hacer las cosas. Pero al inconsciente, inconsciente difícilmente se le dan órdenes. Entonces tú vendrás eh, a, a la sesión, por lo que sea, pero si tienes un problema psicológico fuerte, por ejemplo, estás sufriendo en ese momento una separación traumática de tu pareja, si es que tenías una pareja, pues por ejemplo, una pareja y tenías hijos, y ahora es una separación con bronca y con no sé qué, y eso acaba de ocurrir, pues yo te aseguro que es eso es lo que va a salir, y no vas a tener ninguna experiencia mística. ¿no? Ya. Yeah. Pongo el caso un poco extremo, pero entonces la experiencia mística se tiene cuando esos problemas así más acuciantes, esos, esos contenidos inconscientes con tanta energía ya eh, no están ¿Mm? porque son conscientes porque la energía se ha disipado porque ese miedo ya no existe porque ese trauma ya lo vemos como algo que ya pasó y que ya no afecta nuestra vida yo que sé, por lo que, por lo que quieras ahí ya estamos en condiciones de tener una experiencia mística ¿no? Mm. que no va a ocurrir si nosotros no nos ponemos en disposición de que ocurra Yeah. entonces si nos ponemos en disposición de que ocurra y ocurre ¿con qué nos ponemos en contacto? pues según la religión de quien te lo interprete, pero la palabra que podemos utilizar es con la divinidad en un contexto así como el nuestro, aquí en la España occidental mm -hmm. pues en contacto, entramos en contacto directo con la divinidad ¿para darnos cuenta de qué? pues de que no somos distintos de ella ni ella de nosotros. Somos algo así como las gotas de agua de un inmenso océano. Esto hay que vivirlo. Como hay que oler una rosa para saber cómo huele, o, o comerse una cebolla para saber cuál es su sabor. ¿eh? En modo alguno, me lo pueden explicar. Por lo tanto, sí, entras en contacto con la divinidad. Pero la divinidad no son otros yoes individuales que van por ahí, que son distintos de mí. O un yo individual muy poderoso. que No, no es eso, ¿eh? No es nada distinto de mí, ni posiblemente del universo, o al menos mi percepción directa de mis experiencias místicas y la de todos los místicos a los que he leído y a los que he visto personalmente. Es, es esta, es siempre la divinidad es el todo, el Tao, lo absoluto, como quieras llamarlo. Entonces no es nada distinto de mí, no es otro sujeto, no es un... Un espíritu que va por ahí con el que puedo hablar y que unos son malignos, otros son benignos, o un extraterrestre, o no no es nada de todo esto. Ni una bruja, ni un demonio. Uh -huh. Esa experiencia mística es una experiencia de unidad con el todo. Uh -huh. Y un poquito de despersonalización, porque te das cuenta, no de la despersonalización patológica de psicología, sino porque te das cuenta de que tú realmente no eres más que una gota de agua en un inmenso océano.
0: Uh -huh estamos llegando Por al tanto
1: bueno y que además no, no existe sin el océano porque realmente bueno yo me creeré el más importante de todo lo que tú quieras pero soy algo así como, como lo mismo que se puede creer un glóbulo blanco mío yo, ah yo soy único importante yo estoy separado y soy independiente y tengo libertad digo sí sí ¿Eh? Eh, sobre todo si empiezas a pelear en mi contra ese glóbulo blanco me agrede a mí se está agrediendo a sí mismo y si yo ahora agredo la naturaleza porque la creo distinta de mí ...pues me estoy agrediendo a mí mismo... ...no soy consciente de que yo formo parte de la naturaleza... ...entonces al agredir a la naturaleza me agredo a mí... ...el glóbulo blanco que me agrede a mí pensando que no le ...pues se agrede él porque sin mí el glóbulo blanco no va a sobrevivir... ...entonces esa conciencia de unidad es la que se adquiere... de forma intelectual, sino por una experiencia directa evidente.
0: Estamos, estamos llegando al final de este primer, esta toma de contacto con, con Fran eh, Por el momento, por, por hoy, por este año quiero decir, es eh, presidente de Baraka Levante, que hemos conocido un poco por encima y que luego, antes de finalizar, pues también nos dará datos para todos aquellos que estén interesados. Y como veis, el, el, el espectro de información y de datos que nos puede ofrecer, como he comentado al principio, eh, es inmenso y siempre se nos quedan cosas, cosas ahí en el aire que eh, seguiremos aprendiendo y seguiremos escuchando porque nuestra intención es ir ofreciendo nuevos programas, nueva información, con todo lo que tanto Baraca Levante como el propio Abufrán, por su propia decisión, quiera informarnos y decirnos. Antes de llegar al final eh, hay una pregunta que me ha surgido cuando has estado respondiendo esta última estos últimos temas relacionados directamente con eso, con lo que vamos a percibir o con lo que cada uno va a, a experimentar. Eh, puede ser, igual es una pregunta que no sé si tendrá una respuesta concreta, dada tu, tus conocimientos, a ver qué tal, igual, o igual no es una pregunta que hay al lugar, pero todo esto, todo este tipo de, de experiencias, y supongo que también que va a depender de cada individuo, ¿no? pero todo este tipo de experiencias, o de caminos, o de procesos, o, o de descubrimientos, son para que seamos, encontrar esa divinidad, y son para que seamos mejores, para que nos deshagamos un poco de esto que somos aquí, y de toda esta sociedad que nos está arrastrando y, como tú dices, sepultando la realidad de lo que somos? Eh,
1: la verdad es que yo no sé para qué son, pero sí que sé que eso que tú dices es el efecto que es se produce. Las personas que tienen una experiencia mística son mejores, ven más cosas, se dan cuenta de más, son más compasivos, más humanos, cuidan más el entorno, cuidan más a quienes les rodean y se cuidan más a sí mismos. Uh -huh. no son bobos, no es aquello que se dice en valenciano, es tan bobo que es bobo. Uh -huh. No es eso, pero sí, efectivamente, al final, desde mi punto de vista, de lo que es mejor, porque eso es una cuestión de cada uno, son mejores. Pero no es eso lo que se pretende. ¿eh? Lo que se pretende es la experiencia directa. Y lo que ocurre después es una consecuencia de la experiencia. Pero eso es lo que yo he observado que ocurre, a lo mejor... No es eso lo que ocurre en otras personas. Hasta ahora yo no he encontrado
0: excepción. Bueno, pues lo dicho. Eh, si quieres añadir alguna reflexión final y también darnos los datos para aquellos que estén interesados en saber más de vosotros. Y, eh, sí. como digo, eh, te emplazo para posteriores programas y posteriores búsquedas, preguntas, que esto es muy amplio, muy amplio. Ahora, aquí hay cosas que se quedan en el tintero y que yo creo que son esenciales que con tus palabras y tus comentarios y conocimientos, pues vaya dándolos a conocer y compartir.
1: Muy bien. Eh, lo primero que quiero decir es que quien desee saber alguna cosa más y considere que es de interés eh, colectivo, que puede serlo, pues puede llamar a la emisora y, y preguntar o pedir que se, que se trate ese tema. Uh -huh. Y luego, si quiere ponerse en contacto con nosotros, puedo dar un teléfono. Es sí. el 601-713-563. Lo repito, 601-713-563. También nos puede encontrar en nuestra website, nuestra página web, que se llama baracalevante.org. Baraca se escribe con B y con K. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, quedo yo también personalmente a disposición de quien desee telefonear y para el que quiera preguntar.
0: Perfecto. Y añadir alguna reflexión, si quieres, como punto de partida para, para todos los que a partir de ahora estén interesados también en saber algo más o, 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 o tener una actitud, eh, aunque ya lo has dejado claro, no que va a depender evidentemente de cada uno, de que, que quiera o que no quiera, pero si, si quieres darnos algún punto de partida, alguna reflexión para todos aquellos que tengan ciertas dudas.
1: Pues, eh, bueno, la reflexión... Mira, uno, mi, mi último maestro, que ya murió, eh, que por cierto era general del ejército británico, siempre decía, ustedes no se crean nada de lo que les dicen, y menos si se lo digo yo. Pruébenlo por ustedes mismos. Pues si algo de esto les resulta sugestivo o les gustaría probar, está muy bien que pregunten, está muy bien que lean, tienen... Pues yo no sé si miles de libros sobre mística y sobre enteógenos en cualquier cultura a la que vayan, o al menos en muchas de las culturas. E investigaciones científicas a montón. En, en Internet las encuentran en, en la página de PubMed, eh, de, P -M -E de Publicaciones Médicas. Eh, hay montones de, de publicaciones. y sí, está muy bien que uno se informe, pero de verdad, de verdad, de verdad, la única manera de saber cómo, eh, cuál es el sabor de la cebolla, pues el olor de una rosa es probar. Entonces, como, como nos dijo a nosotros nuestro maestro, eh, no se lo crean,
0: pruébenlo. Pues eh, así queda el mensaje. Eh, más adelante, en próximos programas, hablaremos en profundidad de otros temas en teógenos como nos ha explicado el propio Fran y de todo todo ese universo que rodea esta, esta este tipo de experiencia y sobre todo también lo que pueda aportar Baraka Levante así que muchísimas gracias a Bufran por, por, por esta por entrada que como he dicho y como ha quedado claro a todos los oyentes pues la diversidad la multiplicidad de, de conocimientos porque Bufran ya digo que es un trotamundos, y, eh, y desde sus propias experiencias, pues nos, nos ha ilustrado. Yo creo que nos va a ilustrar bastante más todos los caminos que nos hagan entendernos o descubrirnos un poco más. Muchísimas Nada, gracias. me gustaría más. Pues así, nos emplazamos para próximos programas. Baraka Levante con Abufran, que es el presidente de este año, ¿no? ¿Este año ya, el año siguiente, tenéis elecciones o sigues igual?
1: Todos los años, como, como todas las asociaciones sometidas a la ley española de asociaciones. Sí. Anualmente elegimos el presidente, el tesorero, el secretario, todo ese, el portavoz, todas esas cosas. ¿no? Pues nada. Entre los socios se celebra una asamblea y se elige.
0: Pues, como vamos a, a. El próximo año esperamos oírte por aquí, ya nos dirás cómo están las cosas y, sea cual sea los resultados, seguro que nos ilustrarás. Muchas gracias, Gracias a ti, Juan. el experimento y nos encaminamos en busca de otros buscadores. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira. Te unes hasta el próximo viaje.